0: Die Stimme, die
1: ihr hier gerade hört, das ist die der 34-jährigen Sozialdemokratin Sonna Marin, kurz nachdem sie vom finnischen Parlament zur neuen Premierministerin ihres Landes gewählt wurde. In der vergangenen Woche war das. Und damit hat Finnland jetzt nicht nur die jüngste Regierungschefin der Welt, sondern dazu auch noch eine Regierung, in der Frauen insgesamt die Haupt Rolle spielen. Elf von 18 Ministerinnen sind nämlich Frauen und viele von ihnen sogar ziemlich junge Frauen. Mal wieder also positive Schlagzeilen aus Finnland und mal wieder wird das Land international für seine progressive Politik gefeiert. Was uns zu der Frage bringt, wieso eigentlich Finnland? Zurück zum Thema. Sind die Finnen tatsächlich Vorreiter, was progressive Politik angeht? Diese Frage stellen wir uns heute bei Zurück zum Thema. Heute, das ist Mittwoch, der 18. Dezember 2019. Und um diese Frage zu beantworten, sprechen wir heute mit zwei Frauen. Saskia Geisler von der Deutsch-Finnischen Rundschau ordnet mit uns die aktuelle politische Situation in Finnland ein. Und wir schauen, woher diese Vorreiterrolle kommt, die Finnland vor allem hier in Deutschland immer wieder zugeschrieben wird. Dafür sprechen wir mit Laura Hirvi, die seit fünf Jahren das Finnland-Institut in Berlin leitet und als Deutsche mit finnischen Wurzeln beide Länder sehr gut kennt. Das hier ist Zurück zum Thema und ich bin Isabel Wob. Hey! Gut möglich, dass euch in den letzten Tagen immer mal wieder die Bilder der finnischen Regierungskoalition in die Social-Media-Feeds gespielt wurden. Sanna Marin, die neue sozialdemokratische Premierministerin, steht da umringt von vier weiteren Frauen, die Parteichefinnen von Marins Koalitionspartnern. Ganz offensichtlich haben also Frauen in Finnland die Macht übernommen. Und einmal mehr richten sich die Blicke von Europas Progressiven dieser Tage deshalb nach Finnland. Aber bis vor kurzem stand die Regierungskoalition dort noch ziemlich auf der Kippe. Saskia Geisler, Redakteurin bei der Deutsch-Finnischen Rundschau, erklärt, wie es dazu gekommen ist und vor welchen Herausforderungen die neue finnische Regierung jetzt steht. Anfang Dezember ist Antti Rinne, der bisherige Premierminister, nach nur wenigen Monaten, ich glaube sechs waren, ist im Amt zurückgetreten. Jetzt hat in Finnland offenbar das Matriarchat übernommen. Wie ist es denn dazu gekommen?
2: Ja, genau. Also es waren echt nur knapp sechs Monate, die ähm der Sozialdemokrat Ministerpräsident war. Und das Problem war sozusagen, dass diese Regierungsbildung von Antirinne von Anfang an sehr ähm, instabil war, sage ich mal. Und zwar war die ähm, Mehrheit der Sozialdemokraten äh, ohnehin sehr knapp. Und es hat sich eben eine ähm, Fünf-Parteien-Koalition dann gebildet unter der äh, Führung der Sozialdemokraten. Ähm, die eben ähm, auch ein relativ progressives Regierungsprogramm hatte. Und dann kam es aber zu einer Vertrauenskrise, ausgelöst ja von einem Skandal rund um die finnische Post, sozusagen. Also dieses... Ähm, Staatsunternehmen ähm, wollte quasi die Arbeitsverträge von um die 700 ähm, Paketsortierern so ändern, dass es letztlich äh, Lohnkürzungen bedeutet hätte. Darüber sind die in Streik gegangen. Ähm, also kann man sich ja vorstellen, dass Lohnkürzungen natürlich nicht so ganz den Ideen ähm, der Postangestellten entsprechen. Ähm, und das Problem war sozusagen, dass antirinne selber immer starker Gewerkschafter war und da dann alleine schon ähm, quasi in so in einen so Glaubwürdigkeit als Konflikt geraten ist und dann hat er eben auch öffentlich gesagt, er als Regierungschef Chef hätte nicht äh, davon gewusst, dass es solche Pläne der Lohnkürzungen gab und daraufhin hat die zweitgrößte Koalitionspartei, die Zentrumspartei, sozusagen äh, den Sozialdemokraten die Pistole auf die Brust gesetzt, indem sie gesagt hat, entweder tritt Antirinde zurück oder äh, wir brechen die Koalition auf. Und daraufhin ist er eben zurückgetreten und die stellvertretende Parteivorsitzende Sana Marin ist eben ähm, quasi jetzt seine Nachfolgerin.
1: Und international hat diese neue Regierung ja schon ordentlich Wellen geschlagen. Also die Bilder des von Frauen, vor allem muss man ja auch sagen, von jungen Frauen unter 40 dominierten Kabinetts, die wurden in den sozialen Medien millionenfach geteilt, unter anderem neben der von Männern dominierten deutschen Innenministerkonferenz. Wurde die neue Regierung denn auch in Finnland so begeistert aufgenommen?
2: Ja, das ist so ein bisschen zweigeteilt. Also es gibt unheimlich viele Stimmen, die das natürlich total begrüßen, die da auch wirklich stolz drauf sind, na, eben zu sagen, wir sind hier ein progressives Land, guckt, guckt auf uns sozusagen, na, bei uns können die jungen Frauen wirklich was erreichen und es bringt was, mit Vereinbarkeit von Familie und Beruf weiter voranzugehen? Ähm, da gibt es auch wirklich unterschiedlichste Stimmen, auch von ähm, ja, aus politischen Lagern, die jetzt nicht direkt zur Koalition gehören. Aber es gibt natürlich auch tatsächlich massiven Gegenwind. Und zwar ist ähm, aktuell die zweitstärkste Partei im Parlament, sind eben die Rechtspopulisten, die nicht an der Regierung beteiligt sind die aber ja dem total kritisch gegenüberstehen. Und es gibt tatsächlich Untersuchungen, dass seit die Rechtspopulisten in Finnland so erfolgreich sind, auch ein gewisses Maß an Frauenfeindlichkeit wächst. Und es, ja man kann eben tatsächlich sagen, dass, dass dieser Spalt, der ohnehin schon zu beobachten ist mit dem Erfolg der, der Rechtspopulisten, ein bisschen ist das eigentlich eine ähnliche Situation, wie wir sie auch in Deutschland kennen, dass dieser Spalt sich auch daran abzeichnet, sozusagen, wie diese Regierung begrüßt wird.
1: Sanna Marin führt ja dann auch genauso wie Anti Rinne die fünf parteien an, muss also genauso zwischen vielen verschiedenen politischen Interessen vermitteln. Für was steht denn die neue Regierung unter ihr jetzt inhaltlich?
2: Ja, das ist ganz interessant. Also sie hat ja eigentlich von Anfang an gesagt, dass sie das äh, Regierungsprogramm, was damals unter Antirinde noch ausgehandelt wurde, äh, eben weiterführen will, also dass sie da eigentlich gar keine großen äh, Kursänderungen vorhat. Gleichwohl kann man natürlich an ihrer Person ähm, schon bestimmte Schwerpunkte auch ähm, ausmachen, von wovon auch auszugehen ist, dass sie die auch stark verfolgen wird. Und zwar hat sie eigentlich dann auch drei, drei Schlagworte sozusagen in die Welt gesetzt. Das eine ist ganz stark der Umweltschutz, dass sie sich da auch stark hinterklemmen wird. Das andere ist soziale Gerechtigkeit. Das kann man eben auch an ihrer Biografie ein bisschen festmachen. Also sie ist eben tatsächlich die Erste in ihrer Familie, die studiert hat und hat sich auch ähm, wohl letztes Wochenende in einem Schreiben an ihre Parteimitglieder eben nochmal explizit für den finnischen Wohlfahrtsstaat und das, was er ihr ermöglicht hat, bedankt und darauf hingewiesen, dass sie eben weiß, was das für einzelne Biografien bedeuten kann. Also da ist davon auszugehen, dass sie dieser Stabilisierung oder Rettung des Wohlfahrtsstaatssystems ähm, ja wirklich äh, viel, viel Aufmerksamkeit schenken wird. Und das andere, äh, jetzt auch wenig überraschend, ist das Thema Gleichberechtigung.
1: Die Regierung von Santa Marien steht also nochmal ganz kurz zusammengefasst für Umweltschutz, Chancengleichheit und Gleichberechtigung. Vor welchen Herausforderungen steht denn die neue finnische Regierung jetzt konkret? Wir haben eben schon über auch den Rechtsruck natürlich in Finnland gesprochen, aber klar auch Anti Rinne ist aufgrund von Streiks bei der finnischen Post zurückgetreten. Was kommt da auf die Regierung zu?
2: Ja, also im Prinzip haben haben wir die drei Punkte jetzt eigentlich alle schon angesprochen. Also das eine ist sicherlich, ähm, diese Koalition jetzt in irgendeiner Form zu stabilisieren. Da gibt es ja eben wirklich große Vertrauensprobleme, wo sie einfach quasi koalitionsintern, denke ich, nochmal stark in die Vermittlung wird gehen müssen. Ähm, der nächste Punkt ist ähm, der, was jetzt über den Poststreik äh, schon so ein bisschen Thema war. Ähm, es hat diese Woche auch wieder einen großen Streik gegeben äh, in anderen Branchen. Das heißt, es gibt einfach ja, ich sage jetzt mal Schlagwort irgendwie soziale Unruhen oder zumindest eben wirtschaftliche. Und, und Lohngerechtigkeitsprobleme, die sich wirklich auch ähm, bis hin zu Streiks ähm, auszeichnen, wo sie eben äh, versuchen wird oder versuchen muss, äh, stärkere Stabilität zu erzeugen. Und das Dritte, das sehe ich eigentlich als die größte Herausforderung, ähm, das ist eben wirklich den Rechtspopulisten ähm, ja ein bisschen das Fundament zu entziehen, weil es ist eben so, dass in aktuellen Umfragen auch gerade vor dem Hintergrund der jetzigen Regierungskrise sozusagen die Rechtspopulisten tatsächlich stärkste Kraft sind. Und das heißt also, da muss man jetzt wirklich dran arbeiten, dass gerade auch die Sozialdemokratie wieder an Glaubwürdigkeit gewinnt. Das ist eigentlich auch relativ parallel zu den Entwicklungen, die wir gerade in Deutschland haben, dass man eben da wirklich in einer starken Sinnkrise ist, die irgendwie wieder ja, ausgeglichen werden muss.
1: Finnland als Vorreiter progressiver Politik in Europa. Dieses Bild, das haben wir ja nicht erst seit letzter Woche. Da ist zum Beispiel das vielgelobte Schulsystem, die Experimente mit einem bedingungslosen Grundeinkommen. Es gibt praktisch keine Straßenobdachlosigkeit mehr im Land. Und ja, jetzt hat Finnland mit Sanna Marin auch noch die jüngste Regierungschefin der Welt. Schauen wir in Deutschland nur auf die positiven Seiten der finnischen Politik oder machen die Finnen tatsächlich einfach sehr vieles richtig? Laura Herwin. Hallo, Isabel Wob von Detektor FM. Hallo. Hallo, wir sind verabredet zum Internet. Das ist Laura Hirvi. Sie ist Deutschfinnen, ist in Mannheim aufgewachsen, hat aber auch viele Jahre in Finnland gelebt. Und als Leiterin des Berliner Finnland-Instituts, das sich für die deutsch-finnischen Beziehungen einsetzt, kennt sie den Ruf von Finnland als progressiver Vorreiter in Europa nur zu gut. Aber auch sie sagt, Finnland hat mit den gleichen Problemen zu kämpfen wie andere europäische Länder. Finnland, das ist für viele Deutsche sowas wie der Inbegriff für progressive Politik in Europa und das sogar schon ziemlich lange. Woher kommt denn eigentlich dieses positive Bild von Finnland, was wir in Deutschland haben?
0: Zum einen muss ich sagen, das stimmt, Sage ich mal, in unserer Arbeit merken wir das immer wieder, dass wenn ich irgendwo an Türen klopfe und sage, wir sind von Finnland, dann sind alle erstmal, sage ich mal, offen uns entgegenzunehmen und haben auch der erste, sag ich mal, Eindruck, den man so immer hat von Finnland. Das wird dann immer ganz schnell klar, der ist sehr sehr positiv. Ähm, Finnland, jetzt im Moment 5,5 Millionen Einwohner, macht natürlich viele Dinge richtig und gerade wenn man dann, sage ich mal, den Vergleich zu Deutschland zieht, gibt es Dinge wie zum Beispiel Chancengleichheit, Ausbildung, ähm, Rolle der Frauen in der Gesellschaft, aber inzwischen eben auch in der Politik, Wirtschaft, das sind alles so Dinge, die natürlich aus deutscher Sicht ähm, sehr, sehr spannend aussehen, ja.
1: Aber was sind denn die Gründe dafür, dass die finnische Politik in so vielen ja, Dingen europäischen Ländern irgendwie oder anderen europäischen Ländern einfach voraus zu sein scheint, auch Deutschland im Speziellen? Liegt Aha. das an der besonderen Geschichte, an irgendwie an kulturellen Eigenheiten, vielleicht am, am Klima? Ich weiß nicht, woran könnte ja. das liegen?
0: Also Finnland ist ja ein sehr junges, sehr junges Land. Wir haben 2017 haben wir gerade das 100-jährige Bestehen Finnlands gefeiert. Das erste oder das Wahlrecht für Frauen wurde ja in Finnland schon sehr, sehr früh auch eingeführt. All das, ist ja diese historischen Gründe, sage ich mal, oder diese historischen Begebenheiten, die bieten natürlich einen fruchtbaren Boden, dass sich dort Gleichberechtigung auch entwickeln kann, Stichwort vielleicht auch immer dieses, was wir über Ausbildung sagen, dass Finnland bei PISA gut abgeschnitten hat, das ist eine Sache, aber dass eben auch das Ausbildungssystem und auch zum Beispiel die Kinderbetreuung, wie sie organisiert ist, dass die eben auch Teilhabe für Frauen am Arbeitsleben erst möglich macht, das ist das, äh, sage ich mal, das Spannende oder das Wichtige jetzt, wenn wir über die Frage sprechen, warum gerade so viele junge Frauen ähm, jetzt auch in der Politik so weit oben sind, ähm, spricht wie die Aktuelle Ministerin sagte, es geht uns darum, dass wir, sage ich mal, nicht äh, äh, eine Schule sehr gut machen, sondern alle Schulen Finnlands sollen die besten Schulen Finnlands sein. Oder bei der Kinderbetreuung zum Beispiel ist es einfach so geregelt, dass jeder einen Anspruch hat, äh, innerhalb von drei Monaten, glaube ich, war das, dass man einen Kita-Platz in der Nähe zugewiesen bekommt oder bekommt. Und das wird geregelt und darauf kann man sich auch verlassen. Das heißt, wenn ich ein Jobangebot habe, dann kann ich das auch annehmen.
1: Sie kennen ja beide Länder sehr gut, also Sie haben eine finnische Mutter, haben, sind in Deutschland aufgewachsen, aber haben dann zehn Jahre in Finnland gelebt. Wie sehen denn die Finnen Ihre Vorreiterrolle, die wir Ihnen eigentlich immer so zuschreiben ein bisschen?
0: Ich glaube, aus deutscher Perspektive wiederum war das schon für mich interessant, von Süddeutschland nach Finnland zu gehen und dort sozusagen zum ersten Mal eine finnische Chefin zu haben, die dort das Sagen hatte und das war ganz selbstverständlich für alle und ähm, man hat viel mehr diese Vorbilderrollen um sich rum gehabt in, in Finnland, als ich das jetzt von meinem eigenen Hintergrund in, in Süddeutschland so kannte. Ähm, und ich glaube, in Finnland, sage ich mal, ist das per se schon wirklich etwas normaler. Da spricht man vielleicht eher noch darüber, dass es immer noch nicht die Gleichberechtigung wirklich erreicht ist, die volle Gleichberechtigung, dass es bei den Lohnunterschieden von Männern und Frauen immer noch ähm, Arbeit gibt, die man verrichten muss. Also die Diskussion dort hat nicht aufgehört, sage ich mal, aber auf welchem Level man die Diskussion führt, das ist äh, ein Unterschied wie Tag und Nacht, sage ich mal. Also ich sagte immer, nach meinen grob zehn Jahren, die ich dann in Finnland gelebt hatte, als ich vor fünf Jahren dann wieder hier nach Berlin kam, da merkte ich wieder, Ah ja, es gibt ja dieses Thema Mann und Frau und ich muss mich ja sozusagen erklären, warum ich mit 34 damals Institutsleiterin bin äh, und nicht die Assistentin oder die Volontärin.
1: Jetzt hat ja auch der politische Rechtsruck vor Finnland nicht Halt gemacht. Die rechtspopulistische Partei, die Finn, die ist bei den Wahlen im April um ein Haar zur stärksten Kraft im Parlament geworden. Woher kommt das? Hadert Finnland da inzwischen vielleicht auch ein bisschen mit der eigenen Progressivität?
0: Ich glaube, in Finnland, wie in vielen äh, natürlich Ländern in Europa, ist diese, diese Spaltung zwischen Stadt und zwischen Land, die gibt es eben auch in Finnland. Und in Finnland ist es fast noch krasser, sage ich mal, also weil es gibt Helsinki und dann gibt es den Rest des Landes. Es gibt natürlich noch äh, ein paar Großstädte, die so mithalten können, aber eigentlich wirklich auf dem Level, auf dem Niveau, wo man jetzt sagt, so eine größere Stadt, wo es ein kulturelles Angebot gibt und äh, wo die Leute zum Beispiel auch nach dem Uni-Abschluss wirklich bleiben wollen. Das ist eigentlich fast nur Helsinki, dann vielleicht noch Turku-Tampere. Aber da gibt es, sage ich mal, eine große Spaltung. Ähm, man spricht da eben auch von diesen Bubbles. Einmal die die Bubble in Helsinki in der Hauptstadt und dann der Rest des Landes. Und das sieht man sozusagen auch, wenn man sich anschaut, wo wie gewählt wurde, dass sich da das Land eben spaltet. Und das wird sehr, sehr spannend ähm, sein zu sehen, wenn jetzt diese jetzige Regierung sozusagen nach ihrer Amtsperiode, wenn es dann Neuwahlen gibt, was dann passiert, wer dann diese Wähler zum Beispiel auch abholen wird. Die Wähler, die sich vielleicht nicht unbedingt mit diesen jungen Frauen identifizieren.
1: Was könnte oder vielleicht auch, was sollte sich die deutsche Politik ihrer Ansicht nach denn von Finnland abschauen? Oder ist das einfach so unterschiedlich, die Voraussetzungen in beiden Ländern, dass man das gar nicht so vergleichen kann? Was meinen Sie?
0: Ja, ich denke, es wäre interessant, man, wirklich eine Analyse zu machen, weil die Frage wurde jetzt in den letzten, sage ich mal, Wochen mir des Öfteren gestellt. Also gar nicht mal unbedingt dieses, äh, nur dass eben Frauen in solchen Führungspositionen sein können, dass, aber dass eben auch solche jungen Persönlichkeiten solche Führungsrollen einnehmen können. Und da ist die Frage, ob einfach das, sage ich mal, Finnland mit 5 Millionen, 5,5 Millionen Einwohnern, da gibt es nicht ganz so viele Stufen, glaube ich, zu durchlaufen. Man muss nicht so viel Arbeit in die Netzwerke stecken, ähm, wie, wie man es hier in, in Deutschland machen muss, um als Politiker dann irgendwann ganz oben anzukommen.
1: Ist Finnland also Vorreiter für progressive Politik in Europa, vielleicht sogar in der Welt? Klar ist, hinter den Schlagzeilen ist Finnland natürlich mit den gleichen oder mit ähnlichen Problemen konfrontiert wie der Rest Europas. Die politische Landschaft, die ist zersplittert. Die aktuelle Mitte-Links-Koalition, die besteht aus gleich fünf verschiedenen Parteien. In Deutschland ziemlich unvorstellbar. Es gibt eine Spaltung zwischen Stadt und Land und viele Menschen fühlen sich von der Politik im Stich gelassen und wählen deshalb rechtspopulistische Parteien. Sanna Marin als neue Premierministerin muss zusehen, wie sie damit umgeht. Auf der anderen Seite setzt Finnland gerade beim Thema Gleichberechtigung schon lange die Prioritäten anders als andere europäische Länder. Es ist dort nicht ungewöhnlich, wenn junge Frauen Unternehmen leiten oder wenn sie eben Regierungsparteien leiten. Und als kleines Land tut sich Finnland auch leichter, innovative politische Lösungen zu entwickeln und auszuprobieren, wie zum Beispiel das bedingungslose Grundeinkommen. Das war Zurück zum Thema vom 18. Dezember 2019. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr diesen Podcast abonniert, zum Beispiel bei Apple Podcasts. Und wenn ihr zufällig auch dort eure Podcasts hört, dann lasst uns doch gerne ein paar Sterne da oder auch einen Kommentar, wenn ihr mögt. Wir freuen uns jederzeit über Ideen und Feedback, gerne auch per Mail an kontakt.detektor.fm. Zurück zum Thema vom Podcastradio FM.